sê gau vir my, behalwe nou vir ouderdom, weet wat ouderdom nou gedoen het, weet hier so enige lichaamsdele, wat uh, absoluut is, wat net passief is, jy het om nie nodig nie, enige iets, enige organe, enige, enige, wat, wat nie funksioneer nie, wat nie, wat nie een funksie het nie, enige iemand so lichaamsdeel, blinde darm, grijs hare, ek het nogal gewonder oor die hare, ek denk partij mense, gouwe hare, ja, nee, hare is ook belangrijk, nou, ek weet nie, partij mense sal die saam stem nie, nee, maar allemaal, allemaal van ons stem saam, dat jou, jy het elke lichaamsdeel wat God vir jou gegee het, het een funksie, Daar is nie een stikkie van jou wat nie een funksie het nie. Jy kan dalk sonder van hulle leef, soos jy blinde darm, of soos een nier, of soos hare. Partij mense het al een oor verloor, of een toon, of een vinger, of een lidmaat, ledemaat. Jy kan functioneer sonder dit, maar nie, maar nie optimaal nie. Nee? Jy is dan impaired. As jy, um, as jy, nie al die, as al die lichaamdele nie functioneer nie, nie actief is nie. Alright, so dit is die een vraag wat ek het. Ander vraag wat ek het, wat related is, maar dat nie so voel nie, is wie hier voel op die oomlik, of het al ooit gevoel, dat hy wil iets beteken vir die heren. Hy wil gebruik word. Nee? meeste van ons, het al gevoel, jy wil gebruik word dier die Heere, jy wil graag van betekenis wees vir die Koninkryk van God en vir die lichaam. Alright. Wie hier ter selle tyd wat hy voel, dat hy wil gebruik word vir die Heere, en hy wil, hy, hy wil iets beteken, onmiddellik vind rede in sy gedagtes om homself te diskwalificeer, hoekom hy nie gebruik kan word. Niemand. Daar is daarom daar, vaak ik wel weer eerlijk, weet Nee? Want dan ga ik nou op een preek. Oké? Okay. Allemaal van ons, op een of ander vlak en manier, soos waar die vijand dit wil hee, zodra die begeerte in jou hart kom om gebruik te word, die begeerte in jou hart kom om iets te beteken van die koninkrijk van God, dan kom hy na jou toe en geef jou tien redes hoekom God jou nie kan of wil gebruik nie. Jy is te swak. Jy het hierdie een swakheid, of jy daai een swakheid, of jy het wat ook al. Nee? Ons het jare terug het, ons so'n story gekyk, bitter oulike story, um, kan nie denk sy naam nou ontdou nie, maar daar was die, die, die hoofrol van die story, is een postkantoor, meester res, of wat ook al, sy het een postkantoor gehad, op die klein dorpie, en dan, sal sy nou, iemand vir haar koek bring, en sal sy sê, ach, oh, my one weakness, en dan bring iemand vir haar nou, nog iets anders, en sy, oh my one weakness, en so het sy, net miljoen one weaknesses. Allemaal van ons het ene van haar vorm, van weakness, wat baie evident is, en waar die vijand ons heel tyd aan herinner, wat maak dat ons onszelf diskwalificeer, vir die, die gebruik van God. En ons, gooi dan net aan in die licht, en sê, sorry nie, hy moet maar, iemand anders gebruik. En, uh, dit is een realiteit, ek denk, wat recht dier die mens doen gaan. 
Selfs so met Jesaja, en ek wil graag vir julle lees, ek het nou nie hierdie keer die woorde op die bord nie. So ek wil vir julle lees van een keer toe God vir Jesaja geroep het. Is in Jesaja 6. Um, sê, it was the year that King Uzziah died, and I saw the Lord, and he was sitting on a lofty throne, and the train of his robe filled the temple. Sien hierdie som in jou gedagtes. Attending him were mighty seraphim, each having six wings. With two wings they covered their eyes, with two they covered their feet, and with two they flew. They were calling out to each other, Holy, holy, holy is the Lord of heaven's armies. The whole earth is filled with his glory. So Jesaja krij een visioen van die heerlijkheid van God, van wie God is. Hy krij een openbaring en een besef van die heiligheid van God en, en Godse grootheid. And say, their voices shook the temple to its foundations, and the entire building was filled with smoke. Then I said, it's all over, I'm doomed, for I am a sinful man. I have filthy lips, and I live among people with filthy lips. Yet I have seen the King, the Lord of Heaven's armies. So sy reaksie wanneer hy te doen kry met die heerlijkheid van God, met die grootheid van God, is onmiddellik om op sy voete, op sy, op die grond neer te val, en te sê, wow to me, sê ander vertalings, wow to me, soos wat Adam en Eva weggekryp het in die tuin, omdat hulle eeuwiskielik gesien het, dat hulle sondig is, die eyes were opened, so het die heerlijkheid van God, die oor van Jesaja oopgemaak, en hy het besef, gemeet in dit, gemeet in die heerlijkheid van God, gemeet in wie hy is, is ek, ek is filthy, I'm unclean, en hy val neer. En, uh, then one of the seraphim flew to me with a burning coal he had taken from the altar with a pair of tongs. He touched my lips with it and said, See, this coal has touched your lips. Now your guilt is removed and your sins are forgiven. Then I heard the Lord asking, Whom shall I send as a messenger to his people? Who will go for us? I said, Here I am. Send me. En so gee hy vir Jesaja boodskap wat hy vir die mense moet vat, en hy sê, laat hulle, laat hulle hoor en nie um, verstaan nie. En laat hulle sien en nie begryp nie. En hy, hy sê vir hulle type van die, hy openbaar aan hom, dat profeties Israelse hart, dat hulle is hart hoorig, hulle, hulle het rebellie in hulle hart, en die hele boek gaan dan oor die ebb en flow van, van Israelse se rebellie, en dan Godse genade, en dan die Israelse rebellie en Godse genade, amper die reële liefdes, liefdesverhaal wat, wat so gaan. In Jesaja 53, dan profiteer hy Jesus Christus, die wat, wat ons na die dag gelees het. En ek denk baie van ons, wanneer God ons roep, wanneer ons een roeping in ons hart kry, of een urge in ons hart kry, of een calling in ons hart kry, om iets te doen wat van waarde is vir God, het baie vinnig een rede wat sê, wow to me, I'm a man of unclean lips, of unclean eyes, of unclean habits, of wat ook al. God kan my nie gebruik nie. Laat daai ou dit maar doen. En dan kyk ons na mense, en ons kwalificeer mense, en ons self, 
soos wat ons onszelf diskwalificeer, maar hy sal een maatstaf kwalificeer ons ander mense. En die probleem is dat die kwalificaties wat ons gebruik, is nie godly kwalificaties nie. Dis menselike kwalificaties. So ons kyk na hulle prestatie, en dan probeer ons so presteer. En ons kyk na hulle kwalificaties, en ons probeer geleerd raak, en ons probeer ons self, weet, ons koppe vol kry met goed. En ons gaan studeer jare en jare en jare, wat ook al, so ons die recht het, om dier God gebruik te kan word. En as jy nie die klaar gemaakt het nie, as jy nie, so nou dag gejoke oor die, um, ja, gaan het nie, gaan jy nou sê nie. Maar ons kyk, men, ons kyk menselik en met menselike kwalificaties, menselike harte, kyk ons na mekaar en na ons en ons kwalificeer seker is, en ons diskwalificeer ander. En op grond van dit besluit ons of ons goed genoeg is of nie goed genoeg is, om dier God gebruik te word nie. En net so het tot Samuel die selde ding gedoen, toe God vir hom stier om vir David te gaan olie. En nooit, self, as die koning van Israel. En hy gaan na Jesse toe, en hy sê, ek is hier, God het my gestuur, om een van jou seens te self as die volgende koning van Israel. En God sê hier vir hom in Samuel, in 1 Samuel 16, sê hy, But the Lord said to Samuel, Do not look on his appearance or on the height of his stature, because I have rejected him, sê hy van die oudste seen. Eerste kom die oudste seen, hy is sterk en hy is mooi en hy is tientien en suksesvol in die huis en hy het een aangekryf in my trik en hy is bezig om bybelskool te gaan. God sê, Do not look on his appearance or his height of his stature, because I have rejected him. For the Lord sees not as man sees. Man looks on the outward appearance, but the Lord looks on the heart. God kyk wat in jou hart aangaan. Nou die hart is jou, is jou, dit is, dit is jou weese. Dit is jou, dit is jou centrum van leven. En ons allemaal het een probleem, voor Christus, want ons centrum van leven is vrood. So ons allemaal is technisch gedisqualificeer om dier God gebruikt te word, solank as wat die centrum van leven, jou spirit man, vrood is of dood is. Nee? Maar God kyk na de, wie jy is, en nie wat jy is, of wat jy doen, of wat jy bereik, of jy in ons met hierdie, dis in ons ingedrul, Nee, performance is in ons een gedrul om eerste te kom. Ek het op universiteit, dat ek so'n motto gehad, een mantra. Sê, no one ever asks who came second. En my vrou sal weet, ek is sêk een van die meest competerendste mense wat sy ken. Bas, ek is nie meer so nie. Rarig, ek het baie verander. Soms my buddies golf is gaan speel en, en hulle stof my uit, ja, yes, dan kom ek by die huis, en ek gaan nou oppak. Nee, competerend, competerend, competerend. Moe die beste wees. Ek was, weet jy hoe oud, die 9, 8, 9 jaar oud, so ek nog een klein tjokkerkie, en toe my koor Tanya het gedink ek kan sing, en sy stier my vir die huis, Tedford, bent ook toe, En 
Ek krijg silver medalje en die ander oukie krijg gouwe medalje. Daai was een van die ergste dag van my leven. Ek onthou dit nou nog. Super competerend. God kyk hier daarna. God kyk hier na wie is eerste en wie is tweede en wie is derde. Hy kyk na die conditie van ons harte. Dit wat ons sien as wijsheid en dit wat ons sien as, as um, die wijsheden van die wereld, dit wat ons as mense by mekaar maak om goed te kwalificeer, sien God as dwaasheid. Nee, 1 Korintiërs 3 vers 19 en 20 sê, For the wisdom of the world is foolishness to God. Godse wijsheid is so, dat die ou wat jy dink, die slimste en die wijste en die beste en wat ook al is, hy is foolish vir God. Voor God is dit, is dit foolish. Foolishness to God. As the scriptures say, He traps the wise in the snare of their own cleverness. And again, the Lord knows the thoughts of the wise. He knows they are worthless. En solang as wat ons mekaar en ons gaan meet aan die wijsheden en die goed en die prestaties van die wereld, gaan ons altijd een rede hee om onszelf te diskwalificeer vir God. Maar ons moet leren om te kyk soos wat God kyk. God het een track record om die swakheid van mense te gebruik, die hele Bijbel vol. Want jy al ooit die Bijbel gelees, ek denk maar, dit confuse jou in jou, in jou wereldse mindset. Nou lees ons van Abraham, God het vir Abraham gekies om Israel om te begin en hy het die belofte dat dier jou gaan later op die einde van die dag die, die saad kom wat Satanse kop gaan vermorsel. Abraham moet perfect wees, ou, want God gebruik hom. God het hom gekies so hy moet perfect wees. En dan lees ons hoe hy in Egypte ingaan en dan vrees hy vir sy leven want sy vrou Sarah is mooi. En hy sê, hulle gaan my doodmaak op, on account of you. So kom ons sê, maar kom ons lieg vir hulle, en ons sê, jy is my sister. En dan stop het hier by die leen nie. Hy sê, oké, okay, jy wat nou my sister is, gaan jy nou maar in die harm van, van die Egyptische faro in. So hy lieg en bedrieg, en hy stier sy arme vrou daar in faro's harm in. Wat een man van God doen dit? Nee? Simpson. Man of God. God kies om. Jy gaan nie Israelite vir, vir, um, vir bevry. Amper sê ek verlei. <laughs> Hy is verlei. Delila. My one weakness. Maar hy was een arrogante jong mannetje. Hy het, hoeveel keer het hy die bed van God oortree? Jy mag nie aan dooie goed raak nie. Hy vat de jaw of a ox en hy slaan 10.000 manne dood. Hoe kom vir die lekker? Want hy is sterk. En hy kom en hy gee letterlik sy God-given gift gee hy weg vir Delila. Nee? Wie, wie kan ons nog gaan dink? David! Hy was koning van Israel, goeie, goeie, goeie koning een man na Godse hart. 
en hy loop een dag op sy dak rond, en daaronder sien hy vir Betsie. Sy is bezig om te bad. En hier krijg sy list die beter van hom, en hy roep haar op na hom toe, en pleeg echt breek. Sy raak swanger. Nou moet hy die ding wegsteek. Nou eerst probeer hy lieg en bedrieg. Eerst dan stier hy vir, um, Betsie is een man, denk hoe Sia of iets van die aard. Uria, ek weet nie, kan nie onthou nie. Stier hom eerst, maak eens een plan. Sit hom voor in die voorste leenie. Dan dalk maak hulle om dood daar. Maar die man sy waif, kom hy terug. Dan stier hy, sê, hoor hier so, moet nie by my, kom sit en so nie, gaan huis toe, gaan keil by jou vrou, gaan refresh, gaan maak hy hoop nou dat dalk, kan hulle ding te seikend. Hy sê, nee, ek kan nie na my vrou te gaan en gaan refresh, as die rest van my maaikies by die, op die front is nie. Ek is een man van gerechtigheid. En toe eindelijk steer hy om na die front, frontlinie toe en hy, hy sneeuwel. Hy gaan dood. Maar op David sy, sy orders. So hy het moord gepleeg. Weakness. En so is die bybel baie duidelik oor die weaknesses van die Heerhuis van die bybel. Maar hoekom wil ons nie weak wees nie? Hoekom wil ons nie van mekaar as weaknesses deel nie? Want ons is bang dat jy diskwalificeer my. En ek is bang ek diskwalificeer myself. Want ons kwalificeer nie volgens God sy oor nie. Hoekom? Hoekom het God mense gebruik met weakness? Vraag, het antwoord is eindelijk baie eenvoudig. Daar was niemand wat nie weakness gehad het nie. No one. There was no righteous man. Net Christus. Van niemand anders op aarde kan daar gesê word, he walked and was without sin nie. Elke liewe een van die mense, elke liewe karakter in die bybel, het een weakness gehad. En God was nie bang vir die weakness nie. Hy was nie bang om iemand te gebruik ten spuite van sy weakness nie. En hoopelik in jou hart begin daar die ding stuur, dalk kan God my gebruik. Dalk kan ek my hand opsteek en sê, here I am, please send me. want God wil elke liewe een van ons hier gebruik. Hy wil jou gebruik vir sy koninkryk. Maak nie saak wie jy denk jy is nie. Dit maak saak wie hy denk jy is. En ons moet al bykie begin verstaan wie hy denk ons is. So niemand was weak, ach niemand was sonder weakness nie, God het gekies om elke oud te gebruik wat hy gebruik. Hoekom? Dit sal net hy weet. Hoekom het hy vir Abraham gebruik en nie vir Abimelech of wat ook al nou mee wil uitdink om Israel te begin nie? Hoekom wil God jou gebruik? Want hy kies om jou te gebruik. He's choosing you. Choosing you. Die ander ding is vir sy heerlijkheid. En ons sien in die lewe van Gideon, hoe hy sy heerlijkheid vergroot dier die swakheid van Gideon swakker te maak. 
So Gideon nummer 1 dink hy is a coward. So terwijl die vijand het daar bezig om te plinder tussen hulle goed, is hy bezig om daar stilliekies in een in snaakse drijwepaars, wat nou soal vir diep ding is, is hy bezig om graan te, graan te, te, te maak. So hy kruip weg. Lafaard. Hy is bang vir die vijand. Skielik staan hier die engel by hom en sê, Hallo, mighty warrior, sê hy vir hom. Sê, ek is nie een mighty warrior nie. Sê, ja, jy is het. En God het jou gekies om Israel te verlos uit die handen van die vijand. Sê, maar ek is die kleinste van my jylle familie. En ons traaib is die kleinste van die jylle volk. Hoe kom ek by die my kies? God chose. Uiteindelik sê hy, ja, nie, ons sal het doen. En hy maak vir hom, ek het nou die goed gelees en so die spiekie vaag in my kop, maar hy maak vir hom 10.000 man by mekaar sêke. God sê, nee, is te veel. Ek dink hulle is baie meer, maar 10.000 is te veel, nee. Sê vir hulle, dat uh, hulle moet gaan water drink by die stroompie. Nee, eers sê vir hulle, die wat bang is, gaan huis toe. Gaan die wat bang is, huis toe. Toe is daar 3.000 of iets. Sê, ok, is nog steeds te veel sê vir hulle, hulle moet gaan water drink by die stroompie, en hulle gaan drink water, en sê, die wat soos een hond drink, sit hulle een kant, en die wat so uit, hulle, uit bakkies in hulle hande maak, drink, drink aan die kant. En hy sê, ok, sê vir die wat bakkies in hulle hande gemaakt het, of, of soos honde drink, hoe sê sêke gaan lees het. Maar een, een klomp stier hy huis toe, en daar blij 300 man oor. Teen, ek weet nie, baie, baie meer, 100.000 ander manne. En in dit, dat hy vir Gideon klein gemaakt het, en sy oorlog klein gemaakt het, en nog steeds die vijand oorwin het, eindelijk sonder dat hulle wapen gelig het, het God sy grootheid bewys. Nee? En Paulus het die selde ding beleef. Luister gij zo. Wanneer, ek ga eerst weer hierdie lees, Hebreers 11, Say, how much more do I need to say? It would take too long to recount the stories of the faith of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, David, Samuel, and all the prophets. By faith, these people overthrew kingdoms. By faith. Not by experience. Not by strength. Not by learning. Not by... By faith. These people overthrew kingdoms, ruled with justice, and revealed what God had promised them. They shut the mouths of lions, quenched the flames of fire, and escaped death by the edge of the sword. Their weakness was turned to strength. They became strong in battle and put whole armies to flight. Hoor gij wat sê Paulus? Hy het die amazing experience gehad met God. Hy sê, I was caught up in the third heaven 14 years ago. Whether I was in my body or out of my body, I don't know. Only God knows. Yet, only God knows whether I was, yes, only God knows whether I was in my body or outside my body. But I do know that I was caught up into paradise and heard things so astounding that they cannot be expressed in words. Things no human is allowed to tell. That experience is worth boasting about, but I'm not going to do it. I will boast only about my weakness. If I wanted to boast, I would be no fool in doing so, because I would be telling the truth. 
but I won't do it because I don't want anyone to give me credit beyond what they can see in my life or hear in my message, even though I have received such wonderful revelations from God. So to keep me from becoming proud, I was given a thorn in my flesh, a messenger from Satan to torment me and keep me from becoming proud. Three different times I begged the Lord to take it away. Each time he said, my grace is all you need. My power works best in weakness. So now I'm glad to boast about my weakness, so that the power of Christ can work through me. That's why I take pleasure in my weakness and in the insults, hardship, persecutions and trouble that I suffer for Christ. For when I am weak, then I am strong. Paulus at the Itzibasif. In um, yes, I can if you say, how long it may have taken for you to get out of this message today. I said yes, the whole week, looking at the Lord, I ask the Lord, what is the message? What is the message? What is the message? And I will say no, I will say no. In the week, I have many of these thoughts about my own weaknesses. Where the fire comes and says, "You are weak in this area. You are weak in that area. You are weak in that area." Maar prijs die Heere, dat hij in onze weakness kan komen, in onszelf kan groot maak. En prijs die Heere vir die humility en die humbleness wat het bring. Prijs die Heere vir dat hij niet gaan toelaat dat ons trots raak, omdat ons voel ons het als recht en together nie. Een gevaarlijke christen is een wat dink, hy het alles together. Gevaarlijke christen is een wat homself meet en sê, ek het het meer together as die ou. God gives grace to the humble and he resists the proud. So in stede daarvan dat ons weaknesses ons afkeer om door God gebruik te word, Moet ons sê, Heere, dankie. <laughs> dankie dat ek mens is, net soos die ou mens is. Dankie dat ek verkeerd kan trap, net soos wat die ou verkeerd trap. Dankie dat ek verkeerde goed kan sê, en op die nood, ek moest dit voor die tijd gesê het, maar dalk is nou die rechte tijd. Ek het in die week gevoel, ek moet repent tegenoor julle. Want, uh, ja, dit is moeilik. Ek moet repent tegenoor julle, want ek het gevind, dat ek mismoedig in my hart raak, wanneer die min mense kom, kerk toe. En dan raak ek somme opstandig in my hart. En dan raak ek mismoedig en opstandig in my hart, as daar net 50 rand in die collecteboordje is, na een zondag. Nie dat, verstaan, dit gaan nie eers oor enig iets nie. En ek moes hierdie week na die Heere toe gaan, letterlik en van sê, weer eens, this is your church. Het is nie my job om julle hier te kry nie, het is nie my job om die collecteboorkie vol te maak nie. Het is nie my job om, het is my job om saam met julle te stap. En hoopelik, soos Paulus, het is te kan sê, just follow me as I follow Christ. Dit is my job. Het is om een goeie voorbeeld te wees. En nie concern te wees met al die ander goed nie. So ek moest dit vir die heren teruggeen en, en ek het in my mismoedigheid dat ek ja, sommer 
afgegaan. En ek repend dit tegen oor julle. En it will not happen again. Dis in die Heere's hande. Um, waar was ons nou? His grace is efficient for us. Nee? God is nie bang vir ons weaknesses nie. Alles is vir sy heerlijkheid. En ek denk dit is een ding wat ons moet besef. Dat hoe meer God jou kan gebruik in jou weakness, hoe groter op je einde van die dag gaan hy na vore kom. Die ding is, dan moet ons nie ons weakness wegsteek nie. Jy het net een testimony van overcoming, as jou weakness daar neergezet word, sê ten spuite van my weakness. Wie is die ouwens wat die grootste cheer kry by, 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 by a wetrein of a ding? Is die ouwe met die afbeen, wat vijfde kom? Nie die ouwe met al sy bene en al sy spere en goed wat eerste kom nie. Want sy weakness maak die glorie soveel meer. Het is Godse heerlijkheid. And if he wants to use you for his glory, who are you to say, not me? En ek weet die Heere stuur in harte, om goeders te doen, selfs om net onder mekaar a word of encouragement te gaan gee, of een oproep te maak, of een wat ook al. Of om te help met een bediening of ander bediening, selfs iets te begin. Maar jy diskwalificeer jyself. Wie is ons om te sê, that God is not big enough to use me? Nee? So as ons nie moet kwalificeer volgens die menselike kwalificaties nie, betekende dan dat daar geen kwalificaties is nie? Nee. Daar is kwalificaties. Daar is godly kwalificaties. En die, dit staan ook in die Bijbel. So veel soos waar die Bijbel nie skaam is vir die swakheid van die mens nie, soveel sê die Bijbel ook daar een blueprint en een prentkie van waarom ons op pad is en waarom ons moet beweeg. En hoe meer ons op pad is daarnaartoe, hoe meer ons daarnaartoe beweeg, tot hoe groter mate kan die Heere ons vertrouwen met goed. Maar het verander nie die feit dat hy jou wil gebruik nie. En het verander nie die feit dat hy jou kan gebruik of sal gebruik waar jy nou is nie. Maar daar sal groei plaasvind. Daar is een mate van maturity. En dit is hierdie twee goed in die Bijbel. Soos met alles is daar een tension. Ek vind altyd een of ander vorm van tension in die Bijbel. Christus het al ons sonde skoongemaak, hy het ons skoongewas, hy het ons heilig gemaakt, is aan die een kant. Die ander kant waar die tension bring is, ons moet heilig leven, ons moet ons kant bring van heiligheid, ons kan nie net doen wat ons wil nie. Al het hy klaar alles vir ons gedoen, moet ons nog steeds. Dis hierdie tension. Nee, Gezonde tension. Tension wat ons handel hou. So verseker is al godly kwalificaties. Maar wat elkeen van ons moet weet, is die beginpunt is reeds gedoen, die it is finished van Jesus Christus is klaar gespreek, soos wat die engel die kool gevat het, en teen Jesaja sy mond gevat het, en sy sonde weggewas het, weggebrand het, en sy, sy, sy antlien lips skoongemaakt het. Net so het die bloed van Jesus Christus Klaar, elke een van ons. En ons het nou al baie hier oor gepraat. Vrijdagse boodskap gewees oor heiligheid. 
net so hy die heilige gees en die bloed van Jesus Christus ons klaar skoon gewas. En jy staan in jou gees en dit is die conditie, godelijkse condition of man, so God het jou conditie reeds uitgesoord, dat jy staan voor God heilig en volmaak, holy and blameless and beyond reproach, in his sight. So die kwalificatie is dier Jesus Christus. Daar is qualification volgens my, en ons is qualified in Christus, en dan sien ek ook, daar is, ek wil amper sê trust, ek weet nie of dit jyltemal die rechte woord is nie, maar wat aan jou toevertrouw kan word, volgens jou karakter wat jy al gebouw het. En Paulus sê baie duidelik, as hy mismoedig met die mens, hy sê, you ought to be teaching by now, maar ek moet nog steeds nou vir jou melk gee. Jy is onderstel om al, met ander woorde, jy het nie gegroei, soos wat jy moes gegroei het, om nou al op die plak te wees, waar God jou op hoorvlakke kan gebruik nie. En hy is mismoedig met die mense. En ek denk, daar is die gedeelte wat ons baie van al wegskerm dok. Christian sal nou al weet, ek hou daarvan om ou in die diep water te gooi. Kijk hoe jy swem. En as jy nie lekker kan swem hier, dan sal ek jou kom help. Dan leer ons jou, hoe swem jy? Hoe swem jy beter? Maar ek gooi jou eers in. En ek denk baie keer, is het nodig vir ons om net in die water te spring en nie onszelf te diskwalificeer nie, om te sê, kom ek begin met iets, kom ek begin ivers, en ons gaan nou praat dier die goed, dier die stappe, maar wat moet ons doen, wat sê die bybel moet ons doen, as ons dier God gebruik wil word, en die eerste ding, so Paulus, gaan lees bykie, 1 en 2 Timotheus en Titus, is een great, great, great brief, vir, vir, um, vir mense wat, in geestelike bediening, en geestelike leiderskap wil staan, Daar geef jou al die kwalificaties. 1, 2, Timotheus en Titus. Eerste ding wat Paulus, of een van die goed wat Paulus vir Timotheus sê, hy sê, do not waste time arguing over godless ideas and old lifestyles. Instead, train yourself in godliness. Train yourself in godliness. Dit is een verantwoordelijkheid wat jy het as jy dier God gebruik wil word. So jy is gekwalificeerd dier Jesus Christus, but you need to train yourself in godliness. Jy moet gewoontes aankweek, wat in lijn is met die karakter in die leven van Jesus Christus. Jy moet gewoontes aankweek, wat jou gaan laat groei, in plaas van stagneer, of dat achteruit gaan. Train yourself in godliness. Dan gaan aan, en hy sê, physical training is good, but training for godliness is much better, promising benefits in this life, and in the life to come. Jy moet jyself train, dier tyd te spandeer in die woord van God. Die woord te leer ken, openbaring te kry van die woord. Tijd te spandeer met mense wat jou steur, wat jou geest steur en wat jou geloof steur. Om een levensstel aan te leef, aan te kweek, wat gaan vir sekere goed en wegblij van ander goed. Train yourself in godliness. In 2 Timotheus praat hy van hierdie ding, hy is verduidelik het so, hy sê, In a wealthy home, some utensils are made of gold and silver, and some are made of wood and clay. The expensive utensils are used for special occasions, and the cheap ones are for everyday use. Dan sê hy, if you keep yourself pure, you will be a special utensil for honorable use. Your life will be clean, and you will be ready for the master to use you for every good work. 
So here's the attention. God wil jy gebruik. Allemaal van ons is utensils in sy huis. Maar op die stadium is van ons utensils for noble use, en van ons is utensils for everyday use. Van ons is hout utensils, en klei utensils, en van ons is goud en silver. En dit hang van ons af. Dit hang af van die mate waarte ons onszelf train in godliness. En die mate waarte ons onszelf heilig hou, want hy is heilig. Soos wat ek nou die dag beskryf het, dat die heilige geest, a holy throne for a holy spirit. Jy is die troon van die heilige geest. En na mate jy jouself heilig hou, na mate jy jouself weghou van die dinge van die wereld af, na mate die wereld nie een invloed het in jou lewe nie, sal die koninkryk van God een invloed in jou lewe. Die twee is, soos is, contradictory met mekaar. Jy gaan of die lewe of die wereld weerspeel, of jy gaan die koninkryk van God weerspeel. Jou huis gaan of een troon wees vir die wereld, of een troon vir die heilige geest. And if you keep yourself pure, the Holy Spirit will be free in you to do through you what He desires. Nee? Hier is nou een lekker stukkie, 1 Timotheus 3. Nou praat hy hier van mense wat in leiderskap wil wees, elders en deacons. Luister net, ga hier, wat, wat is die kwalificaties? This is a trustworthy saying. If someone aspires to be a church leader, he desires an honorable position. Such a leader must be a man whose life is above reproach. He must be faithful to his wife. He must exercise self-control, live wisely, and have a good reputation. He must enjoy having guests in his home, and he must be able to teach. He must not be a heavy drinker or, a vi- or violent. He must be gentle, not quarrelsome, and not love money. He must manage his own family well, having children who respect and obey him. For if a man cannot manage his own household, how can he take care of God's church? A church leader must not be a new believer because he he might become proud and the devil would cause him to fall. Also, people outside the church must speak well of him so that he will not be disgraced and fall into the devil's trap. In the same way, deacons must be well respected and have integrity. They must not be heavy drinkers or dishonest with money. They must be committed to the mystery of the faith, now revealed and must live with a clear conscience. That is belangrijk. Live with a clear conscience. Before they are appointed as deacons, let them be closely examined. If they pass their test, then let them serve as deacons. In the same way, Their wives must be respected and must not slander others. They must exercise self-control and be faithful in everything they do. A deacon must be faithful to his wife. He must manage his children and household well. Those who do well as deacons will be rewarded with respect from others and will have increased confidence in their faith in Christ Jesus. Those are the qualifications. Godly qualifications. Maar het gaat niet over wat je bereik en wat je doen en wat je ken. Niet een keer dat je gezegd must be well versed in the scriptures. Of must be goed geleerd in alles goed nie. Weet Jesus gekies as die disciples? Vissermanne. Hy het nie daar naar die tempel gegaan 
en vir hom 12 van die beste geleerdes gekies nie. Hy het vissermanne gaan uithaal. Ouwens wat dis gruisvol is. En een tax collector. Huh? SARS. Jy het SARS werk en kan nie vir Jesus dien. Ja. Prokureers ook. Prokureers kan nie heren dien. Die kwalifikaties is a matter of character and lifestyle. Dis nie wat jy doen nie, dis wie jy is. And Christ has made you holy and blameless and beyond reproach. En na mate ons dit uitleef en weerspeel in ons leven, sal God jou noodwendig aanstel oor hoer en hoer en hoer goed. En ons lees baie makkelijk hierdie. En sê, ach, maar ek is nie een elwer of een deke nie. Ek is nie een kerkleier nie, so hierdie goed tel nie vir my nie. Dis glad en geheel en al nie wat ons staan nie. Hierdie is die standaard vir christenskap. Dis die standaard vir die volgeling van Jesus Christus. En die wat matuur genoeg is om daarin te loop, is die wat matuur genoeg is om voor te loop. Maar dit is nie standaarde vir elders, standaarde vir diekens, standaarde vir kerkgangers nie. Godly living is vir amal. Daar is een vers, ek weet nie precies waar dit staan nie wat daarop neerkom, that if you claim to be a follower of Christ, you must walk like Christ walked. Dis die standaard. Maar God wil elke lewe een van ons gebruik. But it's up to you. So, waar, waar gebruik hy jou graag? Waar wil hy ons gebruik? Een van die eerste plekke, een van die gemakkelijkste plekke, een van die plekke waar ons onderstal is, om getrein te word hierin, is in die lichaam van Christus. Nee, onder mekaar. Dis ook om ek in die begin gevraad het, is al enige lichaamsdele wat, wat onactief is in jou lichaam? Enige een wat nie een funksie het nie? Nee. Nou Paulus vergelijk ons met een lichaam. En net so het elke liewe een van ons wat hier sit, een specifieke funksie en doel in hierdie lichaam. As jy jouself weg aan die lichaam. Maar in die lichaam van Christus, koos maak het, as jy sê, jy is een christen, dan is jy deel van die lichaam van Christus. En jy het een specifieke doel in die lichaam van Christus. En jy met jou hand opsteek en sê vir God, Here I am, send me. Om die hart te gaan wees of om die oorre te wees, of om die mond te wees. Talk is jy net die haare wat die hoofd betooi, mooi maak. Wat ook al God wil hee, jy moet wees. Hoe effectief sal die kerk nie wees, as elke een nie besluit, ek gaan my deel doen nie. Ek gaan doen wat God vir my vraag om te doen in die lichaam. En is elke een van ons verantwoordelikheid om na God te gaan en te sê, what do you want me to do? Wat die bijdra wil hee, moet ek lever aan die lichaam? En ek praat nie van goed wat op zondag gebeur nie. Dit ook. Stoele moet uitgepakt word, plank moet opgestel word, kopies met pierings moet uitgesit word, goed moet gewas word na die tijd, al dat type van goed, dis funksies. Ek praat van, jyre, wie moet ek vandag encourage? Wie moet ek vandag bel en hoor, hoe gaan het? Vir wie moet ek bid? Sê jyre, vir jou lichtskyn op iets, Ons het woensdag aan die oor gepraat, donderdag aand. 
van mijn leven, wat uitlijnheid is. Dan is het een van jullie zijn functie om naar mij te gaan en te zeggen: Weer zo, ik zie die dingen uitlijnheid in je leven. Dat is nodig. Onze tien lichaam is nodig in die lichaam. Nee? Corinthians 12, 1 Corinthians 12, vers 6 en 7 zegt: God werkt in different ways, maar het is de same God who does the work in all of us. Zo so is dit God. Ons is niet conduits, maar hij wil je gebruiken. En dit is die vrijheid daarvan. Niet bij ons ook eigen kracht, eigen wijsheid, eigen wat ook al. Dit wat hij geeft, dit wat hij doet, die kracht wat hij geeft, die, die encouragement wat hij geeft, die waarheid wat hij geeft. Ons is postmannen voor hier. Ons gaan leven niet die post af. A spiritual is gift given to each of us, so we can help each other. En die vertaling sê, voor edification, opbouwing van die lichaam, van die kerk. So ons moet ergens maak, om dit wat God in jou gesit het, te ontwikkel, zodat so hij dit kan gebruik. Nee? Waar nog wil ons gebruik? Hy wil ons in die wereld gebruik. Jy is al saam my stem, wie stem saam met my, ek elbeet nou net vir my daar buiten vertel, van hoe mense, nee, die mensdom. Mense doen stupid goed. Die wereld is stikkend. Die wereld is duister. Mense saam met wie jy werk, mense saam met wie jy keir, mense saam met wie jy sport doen. Wat nie in die wereld is nie. Jou kliente, jou duister, stikkend. You are needed there. As die plan is dat allemaal gered word, hoe? Nee? Romeine 10 vers 13 tot 15 sê, For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. Halleluja, prijs die Heere. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. But how can they call on Him to save them unless they believe in Him? And how can they believe in Him if they have never heard about Him? And how can they hear about Him unless someone tells them? And how will anyone go and tell them without being sent? This is why the scriptures say, how beautiful are the feet of the messengers who bring the good news. Dit help nie ons bid, Heere, red die ou. Doen iets in sy leven. Maak die liefde aan onbekend. En dan sit ons terug en wag ons nou toe dit eendag gebeur nie. Die lichaam van Christus is die hoop van die wereld. You are the salt of the earth. You are the light of the world. Nee. Om die koninkryk van God te laak kom. Jesus leer ons om te bid, let your kingdom come, let your will be done. En dan gee hy sy leven, so dat dit dier ons kan gebeur. Eerst demonstreer hy dit, terwijl hy loop op aarde. Waarom het sy koninkryk kom? On? On? Earth? as it is in heaven. Waar is hy? In hemel. In die rechterhand van God, sê dit. Waar is ons? Op aarde. So as hy koninkryk moet kom, hoe? Deer jou en my. Ons bid, jyre, laat die wil geskiet, laat die koninkryk kom. En dan sê hy vir ons, hoe? Sê is nie, het is te veel. Het is te moeilik. Ga my naam slong te plank. Is nie bereid om die vriend te verloor nie. Ga nie op die huise toe in die trap nie. Let your kingdom come. Jesus, toe hy geleef het, het die koninkryk van God laat kom, hoe? 
hy het waarheid gebring waar haar leens was. Hy het siekte genees waar haar siekte was. Hy het demone uitgedrijf waar haar demone was. Hy het die werke van Satan tot niks gemaakt, tot niet gemaakt. Nee, destroy the works of Satan. Hebreers 10 vers 12, 13 sê, But our high priest offered himself to God as a single sacrifice for sins, good for all time. Then he sat down in the place of honor at God's right hand. There he waits until his enemies are humbled and made a footstool under his feet. Waarvoor wacht hy? Hy wacht vir jou en vir my om die vijand van Christus onder sy voete te bring om sy koninkryk te laat kom. Prijs die Heere, te dank nie van ons af nie. By His Spirit. Not by might, not by power, not by learnedness, not by the qualifications and the wisdom of this world, but by what He has given us. Ephesians 1 of 2 says, He has given us every spiritual blessing in Christ. Spiritual blessing. Dit wat van hom afkom. Not worldly blessing so dat ons sy koninkryk kan laat kom. Hy is die hoof van die lichaam, ons is die lichaam, en die lichaam moet functioneer op aarde. Elke liewe een van ons is deel van die lichaam, en moet ons functie verrig as die lichaam, so dat die lichaam op aarde kan functioneer. Hy is die hoof, en hy sê hoe? Sy gees is in ons, en dit bekrachtig ons, om dit te kan doen. Al wat hy soek, is vir my en jou om te sê, here I am, send me. En seker te maak, we are trained in godliness, and in holiness, so dat ons utensils kan wees, gereed vir die gebruik van die meester, vir sy heerlijkheid, en vir sy koninkrijk.